0: Herkese merhaba, 114. bölümle yine beraberiz. Aralık ayıyla beraber soğuklar başladı ve kış aylarına hızlı bir giriş yaptık. Kış ayları biz bisiklet severler için hayal kurma ve plan yapma ayları, bahar ve yaz aylarına yeni hedefler belirleme, tur ve tatil planlar için harekete geçme, harita üzerinde çalışma vakti. Bu programı tam da yaz aylarında bisikletiyle uzun bir tur planlamak isteyen dinleyicilerimize yönelik hazırladık. Program konuğumuz Bilgi Elitok. Bilge'nin Türkiye'den başlayıp Norveç'e uzanan bisiklet turunu toplam 4 bölüm olarak kaydettik. Program dizisini Aralık ayı boyunca her hafta bir bölüm olacak şekilde yayınlayacağız. 76 günde toplam 6500 km yol kat etmiş olan Bilge ile bu bölümde Türkiye'den Yunanistan'a, oradan da Kuzey Makedonya'ya uzanan yolculuğunu konuşacağız. Bilge'lin yol notlarını keyifle dinleyeceğinizi ümit ediyoruz. Cyclist Türkiye dergisinin aylık olarak dergilerle desteklediği, Mikro mikromobilite uygulamasının Mobix milleriyle katkı verdiği ve tabii ki dinleyicilerinin maddi katkılarıyla yayın hayatını sürdüren Herkes İçin Bisiklet başlıyor…
1: O ti nisa ka ni
0: Sevgili dinleyiciler bu programımızda Bilge Elitok'la beraberiz. Bilge podcast'imize hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ekin.
0: Nasılsın? Umarım iyisindir.
1: İyiyim iyiyim, heyecanlıyım. Sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Bilge kendini tanıtmanı isteyeceğim ama öncesinde programa mini bir girizgah yapmak istiyorum müsaadenle. Senle kaydedeceğimiz bölümlerin biraz çerçevesini çizmek, dinleyicilere aktarmak istiyorum. Sonrasında sözü sana bırakacağım. Anlatacak çok şeyin olduğunu biliyorum. Ee, sevgili dinleyiciler, Bilge ile beraber e, bisikletiyle yapmış olduğu Türkiye-Norveç turunu kaydetmek ve Bilge'nin tecrübelerini aktarmak üzere mini bir program dizisi planladık. Ee, i̇lk bir iki bölümde Türkiye'den Baltık Denizi'ne olan rotayı konuşmayı planlıyoruz. Sonrasında ise İskandinav ülkelerini ayrı bölüm veya bölümler şeklinde kaydedeceğiz. Toplamda kaç bölüm sürecek bunu tabii ki de şimdilik bilmiyoruz ama her bölümü böyle 40-50 dakikalık programlar şeklinde kaydetmeye çalışacağız. Bu noktada podcast dinleyicilerimiz şunu biliyor ki daha önce hem yurt dışından gelen uzun kilometreler yapmış birçok ülkeyi kat etmiş ve ülkemize ulaşmış turcularla yaptığımız kayıtlarda biz çoğunlukla yol deneyimlerini, yol tecrübelerini konuştuk ve konuşuyoruz. Yani işin tekniğine, işte nasıl bir bisiklet kullandığına, hangi marka çadır kullandığına, hangi tip uyku tulumu ya da markası nedir gibi detayları pek işlemiyoruz. Bu tür detayları da e, ...pek e, şey yapmadık... ...ele almadık bugüne kadar... E, ...aslında çok önemli onlar da önemli ama... E, ...biz daha çok yapılan turların... ...rotasını, işte e, geçilen ülkeleri... ...burada kazanılan tecrübeleri ele alıyoruz... ...işte gördüklerini, yaşadıklarını... ...ele alıyoruz... ...Bilge ile de bu noktalara değinmeye çalışacağız... ...bu noktaları bize aktarmasını isteyeceğiz... E, ...bize yol göstermeni istiyoruz açıkçası... ...bu detayları aktarmanı hedefliyoruz...
1: ...çok teşekkür ederim... Çok e, ...bunları duymak çok güzel... Yani. Yol gösterici olmak e, tabii ki çok hadime değil ancak kendi tecrübelerimden bahsedebilirim ve yolculuk boyunca yola başlamadan önce de yoldayken de her zaman için herkesin kendi tecrübesinin ne kadar birbirinden farklı olduğunu görmüş olarak da bu konuda size kendi tecrübelerimi anlatabileceğimi düşünüyorum ben de.
0: Çok güzel bilgi, çok güzel program alacağını hissediyorum, biliyorum. Ee, sen e, ülkemizden bisikletinle çıkarak İskandinav ülkelerine nasıl gittin, ne yedin, ne içtin, e, bizi orada neler bekleyecek e, bunları e, ele alalım hep beraber istersen. E, sözü sana bırakıyorum, e, bize önce kendinden bahsedebilir misin?
1: Tabii ki. E, ben aslında Türkiye'de, İstanbul'da bir üniversite öğrencisiyim. Bisikletle ilk haşır eşir oluşum da korona zamanları rastlıyor. Hı hı biraz daha bağımsız şekilde, yani otobüslerin kalkış, gili saatlerinden bağımsız ya da trafikten bağımsız şekilde yüzme havuzuna gidebilmek için bir şehir bisikleti kullanmaya başlamıştım. Hmm. Ve o şehir bisikletiyle, yani bisiklet hakkında hiçbir şey bilmeden aldığım, kendime doğum günü hediyesi olarak aldığım o şehir bisikletinden daha sonra bisikleti öğrenmeye, onu tanımaya ve bisikletin üzerinde kendimi tanımakla beraber de bu yolcuda uzanan bir serüvenim oldu.
0: Gerçekten ilginç. Yüzme havuzuna gideceğim diye aldığın bisikletle ya da e, değiştirmişsindir belki ama... ...daha sonrasında <gülüyor> evet. İstanbul'dan çıkıp İskandinav ülkelerine kadar uzanan bir e, tura imza attın. Bir turu tamamladın e, ve ülkemize geri döndün. E, gerçekten ilginç. E, ben e, anlatmanı bekliyorum. Nasıl başladın? Ülkeden nasıl çıktın?
1: Şu şekilde oldu aslında. Daha önce bisikletle ilgili tecrübelerim vardı hı
0: hı.
1: E, ama ne zaman ki bisiklet geçmişe doğru dönsem her zaman hatırladığım bir an var. O da İstanbul'a ilk bisikletle geldiğimde Mecidiyeköy trafiğinde kalı kalıp o anda o trafikte ağladığım anı hatırlıyorum. <gülüyor> evet evet yani hiç alışık olmadığım bir yerde ve bisikletle trafiğin ortasında çok yabancı hissettiğim bir yerde kalmıştım. Hı hı. Ancak daha sonra biraz birazcık da bisikletin şununla ilgili olduğunu anladım. Ait olmadığınızı hissettiğiniz bir trafik içinde olabilir bu. Ya da yabancısı olduğunuz bir yerde bulunma durumu olabilir. Bu ilk de olmuyor, son da olmuyor. Belki bazı insanlar için özellikle Türkiye'de ya da Balkanlar'da kocaman çantalı bisikletli insanlar görmek birazcık çılgınca bir şey. <gülüyor> Onlar için bu bir ilk. Ancak... Yolculuklara çıktıkça ya da yola çıktıkça bir yerin yabancısı olmak sizin için ilk olmuyor. Ancak bir noktada da başlangıç noktanız hani bulunduğunuz yerde yabancı olarak ve bir birazcık toketleyerek gerçekleşiyor. Hı-hı. Benimki de bu şekilde gerçekleşmişti aslında. Ee, bisikleti İstanbul'a getirdikten sonra Belgrad ormanına gidebilmek benim için büyük bir hayaldi Hı-hı. ve bu yüzden bisikletimle. De... <gülüyor> Yani açıkçası sahilden, Belgeret Ormanı'na giderek bu şekilde başladım. Aslında, o esna üniversiteden.
0: <gülüyor> bölüyorum ama aslında hepimizin hikayesi biraz öyle. İlk önce mahallede başlayan, sonra yakınlara gitmek üzere kullandığımız, sonra daha uzak mesafeleri kat etmek ve daha sonra belki tura çıkmak ve belki de sınır ötesi ülkelere gitmek. E, bu sanırım bu e, yani herkesin bisikletli hikayesinin içerisinde böyle kademe kademe adım adım e, gelişerek ve geliştirerek devam etmek var.
1: Evet evet aynen öyleyken ve hani e, bazen böyle bazı karşılaşmaların sonunu nasıl sonuçlanacağını ya da nasıl ilerleyeceğini hiç tahmin edemezsin ya... Hı hı. Bisikletle karşılaşmak da aslında bir çoğumuz için öyle bence. İlk başta bir karşılaşıyoruz, tanışıyoruz. Evet. Ve daha sonra o bisikletin ve vücudumuzun kendi kaynaklarının, bacaklarımızın bizi nerelere götürebileceğini tahmin edemiyoruz. Ve benim açıkçası bisikletle yola çıkmaya olan sevgim de birazcık bu nedenden geliyor. Yani Hı-hı. kocaman bir tahmin edilemezlik var önümüzde. Hani bu hem çok büyük bir şans hem de Korkutucu da bir şey aslında.
0: Kesinlikle. Biraz da bilinmezliğe doğru bir gidiş var değil mi? Yani bisikletle bir tura çıkmak aslında e, her ne kadar elimizin altında bu internet e, işte bilgi birikimleri e, olsa da yine de bir bilinmezliğe doğru bir e, ne diyeyim ben meydan okuma gibi bir şey olduğunu düşünüyorum.
1: Evet evet. E, bu bilgi birikimi aslında hem büyük bir şans hem de büyük bir lanet. Hı hı. E, çünkü e, bilginin yanında korkularını başka insanların korkularından ayırt etmekte zorlaşıyor. Hı. Yani mesela ben örneğin trafikten korkuyorum bisiklete. trafikten trafiğe çıkmak çıkmaktan korkuyorum diyelim ki. Bunun ne kısmı benim deneyimimle alakalı, ne kısmı ise başka insanlardan duyduğum ya da gördüğüm ya da haberlerden okuduğum şekliyle beynimde çok daha öncesinden itibaren orada dolaşan küçüklarla alakalı Bunları birazcık aslında ayırt etmeyi öğreniyorum diyebilirim bisiklete bindikçe. <gülüyor> Ki bu korkularımızın ve endişelerimizin temeli çok çok çok sağlam.
2: Evet.
1: Ancak yola çıkmanın bu korkularda ve risklerde birazcık esneklik yarattığını düşünüyorum.
2: Evet.
1: Ve karşılaşmalardan birazcık bahsetmiştik. Mesela benim senle ve Hena ile karşılaşmam da... Evet. Daha sonra nelere kadro olabileceğini <gülüyor> bilmediğimiz bir anda.
0: Kesinlikle aslında e, tanışma hikayemizi ben e, bu Türkiye Baltık Denizi yani bu bölümde e, zamanı geldiğinde tanışma hikayemizi hı hı. E, bahsederiz diye düşünüyorum e, Herkes kendi gözünden aktarır Biz aslında Hena ile Yunanistan turumuzda yani seninle karşılaştığımız zamanki turda e, bunu hatırladığım kadarıyla 104. bölümde anlattık dinleyicilerimizden dinleyenler dinlemiş olanlar bunu bilecektir 9. ve 10. günde karşılaştık Nea Peramos Asperavaltı ve Lothra Volvis etapıydı bizim için galiba Lothra Volvis'te tanışmamız meydana geldi bunu da evet. istersen oraya geldiğimiz zaman tekrardan herkes kendi gözünden nasıl tanıştığımızı aktarabilir dinleyicilere
1: evet evet ben o zaman şöyle devam edeyim daha yakın zamanlara geleyim Tamam. Ee, birkaç tane tür tecrübem oldu Hı-hı. hiçbirisinde yalnız değildim ee, ancak şunu söyleyebilirim ee, bir noktada bazen insanın kafasında şöyle bir plan beliriyor önce hani Türkiye'de dolaşayım daha Hı-hı. sonra yurt dışına çekeyim gibi bir ön hazırlık sürecine giriliyor evet. ee, benim için bu farklıydı bu konudaki tecrübemi aktirebilirim. benim İstanbul dışına çıkışımla Ülke dışına çıkışım aynı türde oldu. Yani bunları sıralamadan başlamıştım ben. Bu türler 2021'de, 2022'de oldu. Ee, bir tane sürüş partnerim vardı o zamanlar. Ee, daha sonra 2023 yılına geçtiğimiz yazda ben solo devam ettim. Ve e, solo ilk yolculuğuma hazırlandım. E, sene boyunca, yaza kadar. Ve daha sonra da yola çıktım. O e, Birazcık hazırlık sürecinden çok kısa bahsetmek istediğim şeylerden bir tanesi de hazırlık sürecinde full time öğrenci olduğum ve part time çalıştığım için aynı zamanda hı hı. bisikleti çok mükemmelliyetçi davranmadan hayatıma entegre etmem gerekiyordu. Ve bu konuda aslında çok zorlanıyordum ve bunun cevabını ben de bir arkadaşımdan buldum. O bir bisikletçi değil bir koşucuydu. Hı hı. eskiden koşu konusunda çok hırslı bir insandı ve bir noktada 5 kilometre koşmanın onun için yeterli olduğuna nasıl karar verdiğini ona sormuştum ve bana şunu söylemişti üniversiteden sonra çalışmaya başlayınca koşuyu hayatıma entegre etmemin tek yolu buydu hı hı. hani bu konuda mükemmel davranmayıp esnekle izin vermek ben de süre çıkmadan önce hayatımda Bisikleti dahil etme yolu olarak esnekliği seçmiştim hı hı. ve okula gidiş dönüşte bisiklet kullanıyordum. O esnada hani hafta sonu uzun bisiklet antrenmanları yapmıyordum. Ancak her gün bisikletin üzerinde olduğum bir 10 kilometrem vardı. Yani aslında hazırlık süreci de çok mükemmelleştirilmiş. Evet, ben artık hazırım. Hani gelsin kilometreler diyebileceğim bir hazırlık süreci değildi.
0: Anladım. Aslında bu noktada dinleyicilerimize şeyi verelim. E, yapmış olduğun bu tur yani e, Türkiye'den çıkıp Baltık Denizi'ne sonra İskandinav ülkeleri turunun e, kaç gün sürdü, e, rotası neydi? Başta bunu verelim. E, yani Neye hazırlandın sen? Nasıl bir tura hazırlandın? E, ne kadar sürdü? Bunlar hakkında biraz bilgi verebilir misin?
1: Tabii ki. Benim tüm aslında barış noktama göre belirlendi birazcık. Hı hı. İlk başta nereden okudum, nereden duydum çok iyi hatırlamıyorum. Belki bir seyahat blogunda gördüm çünkü burası'ya daha yürüyen de çok fazla insanlar. North Cape'i bir duydum. ve bu kurçuk bir girdi açıkçası benim. Ve North Cape dediğimiz yer aslında Avrupa kıtasının karayla ulaşılabilecek en kuzey noktası. Evet. Ve... Um, Oraya gittiğinizde e, Norveç'te Magero'ya denilen bir adanın üstünde oluyorsunuz. Hı hı. Ve North Cape'e kadar ulaştığınızda artık önünüzde yalnızca e, barantilerinizi var. Ve oradan aslında bisikletle gidilebilecek daha uzak bir nokta yok. Daha hı. kuzey bir nokta yok. Ve bu e, North Cape ya da Norveç'in North Cape'i de içine alan Finnmark kısmı Um, Aralıklı olarak Kuzey Kutup Dairesi'nin içinde bulunuyor. Hı hı. Yani North Cape'e gitmek Kuzey Kutup Dairesi'ne girmenin bir yolu aslında. Yani Rusya'dan ulaşabiliyorsunuz, Alaska'dan ulaşabiliyorsunuz. Ancak benim durumumda um, yapabileceğim şey, hani Rusya'ya uçamayacağma ya da Amerika'ya uçamayacağma göre İstanbul'u Avrupa kıtasının baş, Avrupa kıtasına başlama noktalarından birisi sayarak.
2: Hı-hı. Bütün
1: Avrupa'yı geçmek ve en kuzey noktasına yani North Cape'e ulaşmak ol- olurdu. Ve bunun aslında hayalini kurdum. Hı-hı. O yaz gerçekten yola çıkana kadar.
0: Bu um, 2023 evet. yani bu sene içerisinde gerçekleştirdiğim bu turunu. Evet. Hangi 2023
1: Haziran'dan Haziran'da Eylül'e başladın.
0: kadar. Eylül, Eylül'e kadar. Haziran'da İstanbul'da hazırlanarak yola çıktın tek başına. Hı hı. Daha sonra. 21
1: Haziran'da.
0: Rota'nın, Rota'nın yani geçtiğini ülkeleri verelim mi dinleyicilerimize?
1: Tabii ki. E, orijinal rotamdan birazcık sattım doğrusu. Hı hı. Ancak e, Türkiye'den North Cape'e doğru, hani kronolojik olarak geçtiğim ülkeler e, Türkiye, hı hı. Trakya kısmı, Yunanistan, Makedonya, daha sonra Sırbistan. Sırbistan'dan sonra um, Macaristan. Hı
0: hı, kuzeye doğru.
1: Hı hı. Sonra Avusturya. Evet. Almanya.
2: Hı
1: hı. Almanya'dan sonra tabi burada birkaç tane alternatif var. Ancak benim durumumda e, gemiyle İsveç. Evet. Daha sonra İsveç en uzun kaldığım ülkeydi. Oranın güneyinden kuzeyine doğru bisiklet sürmüştüm. Um, İsveç boyunca ilerledikten sonra Finlandiya. Bu da kısa bir ziyareti. Finlandiya'nın Lapland denilen bölgesini içeriye alıyordu. Lapland'dan sonra, Finlandiya'dan sonra Norveç ve en sonunda da Bayanistan'da.
0: <gülüyor> ve 4 ay gibi bir kısa, kısa bir süre içerisinde bu kadar yolu aldın. 4... Um, iki, iki buçuk.
1: 2,5. Iki 2,5? <gülüyor> 76 gün.
0: Oh, harika zaten şöyle Yunanistan'da karşılaştığımızda ben bunu anlamıştım çünkü gerçekten çok güzel bir performansla ilerliyordun gidiyordun. ...biz işte Hena'yla, eşimle... ...iki dolu tur bisikletiyle... ...günde 60-70 belki işte... ...80 kilometre yol alırken... ...senle tanıştığımızda... ...yaptığımız sohbette şey demiştin... ...işte bugün 160 kilometre geldim... ...yarın da işte bir 170-180 planlıyorum falan... bizim gözlerimizle açıp birbirimize baktık... ...şimdi baktım... ...yani bisikletin de yüklü... ...hani böyle az eşyan olur da... ...şey yaparsın... ...ne bileyim performans yaparak gidersin... ...değil... ...bisiklet de full yüklü. Şimdi bilgeye bakıyorum... ...hani e, şey de... ...değil böyle hani yap, yapılıdır... ...kaosludır falan filan de değil. Böyle e, Minyon yapıda bir insan. 160 diyor filan. Ertesi gün 170 diyor. Bir ertesi gün kim bilir neler oluyor filan. 2,5 ayda evet... E, ...şimdi şimdi taşlar yerine... ...oturuyor İstanbul'dan çıkıp... ...Norveç'e kadar... ...yani tebrik ediyorum seni.
1: Çok çok teşekkür ederim Ekin. Aslında... Tam bu noktada birazcık yolcunun ilk kısımları ile ilgili birkaç şey anlatabilirim. Tabii ki de. Ee, ve o günlük 160, 170 değildi belki ama 130'larla başlayan gidişlerimi birazcık anlatabilirim aslında.
0: Tabii ki de. Biz biraz gözümüzde büyüttük 160, 170 diye. Ama olsun 130 yapan 160, 170'i de yapar.
1: <gülüyor> yapar. Ama umurum yapmak zorunda kalmaz. <gülüyor> aslında yolcuda ilk başladığımda, şimdi geriye doğru bakıyoruz ya birazcık da. <gülüyor> Um, bir tane söz var. E, bu podcast'ı e, seninle tam beridir. Aslında hep dönüp dolaşıp aklım oraya bir konuyor açıkçası. E, Kierkegaard'a at- atfediliyor. Yine kuzeyli bir e, filozof. E, şöyle diyor, e, hayat ileriye doğru yaşanır ancak geriye doğru anlamlandırılır. Hem yolculukta da çok düşünmüştüm bunu. E, i̇leriye doğru anlamlandırıp tahmin etmeye çalıştığım şeyler pek işe yaramıyordu ve ileriye doğru yalnızca yaşayabiliyordum. Yalnızca yaşıyordum ve tecrübe edebiliyordum. Ancak bunun anlamlandırması yalnızca geri bakışta oluyordu. Şimdi geriye baktığımda e, şu konuda şüphem yok. Ben e, ilk baş yola çıktığımda ödüm kopuyormuş birçok şeyden. Evet. Ve Ödüm kopan, beni korkutan şeylerden e, ayrıca bir tanesi de şuymuş. Geri dönmekten korkuyormuşum çok. Hmm. Yani kendimi hayal kırıklığına uğratmaktan, e, bu kadar hayal edip planlayıp ve heyecanlandığım bir şeyden vazgeçmekten çok korkuyormuşum. O yüzden mesela Türkiye'de başladığında İstanbul'dan 3. günün akşamı saat 4 civarı akşamüstü diyelim hatta. Yunanistan'daydım. <gülüyor> Çünkü bir noktada korkuyordum açıkçası. Pes edip bir otobüse binip eve dönmekten ve hani savaşmadan pes etmiş olmaktan çok korkuyordum. Evet. Zayıf bir anıma denk gelir de savaşmadan oraya görme, orayı görmeden o savaş alanını sadece korkup geri dönerim diye. Ve bu yüzden turun ilk başlarında özellikle çok hızlıydım ve ...çok fazla bisiklet sürüyordum. Evet. Çünkü düşünecek de çok şeyim vardı.
0: Sen kendinin vazgeçme ihtimalinden kaçarak... ...yol aldın aslında. Öyle bir şey anladım ben. Anlattıklarından. Evet, evet. Her an vazgeçebilirim ve... ...bunun vermiş olduğu korkuyla... ...ya şöyle şimdi... ...Yunanistan'daki tanışmamızdan bahsedeceğiz dedik ama... ...ben biraz o konuya gireyim. Yunanistan'da senle karşılaştığımız zaman... Senin şöyle bir telaşın vardı. Zaten hani yarım saat, bir saat oturabildik, konuşabildik. Çünkü akşam vaktiydi, gece vaktiydi. Ve işte seni çadır atman gerekiyordu. Hepimiz çok yorgunduk. Senin Yunanistan'dan çıkmam lazım gibi bir şeyin vardı gitmem gerekiyor gitmem gerekiyor tamam gel gidersin Bilge gel bir kahve içelim (gülüyor) bak kahve yaptık hayır benim Makedonya'ya geçmem lazım ya tamam yarın sabah hep beraber çıkacağız zaten biz de Selaniye'ye doğru gideceğiz bak kahve yapıyoruz falan yok (gülüyor) ama benim gitmem lazım gibi böyle bir şey vardı bir telaşın vardı zannedersem biz bu turunun başına denk geldik zaten yani İstanbul'dan çıkıp da senin bu hissiyatlarınla beraber yani hissiyatların çok yüksek olduğu zaman çünkü Lotrovol ve İstanbul'a seni hani çok bir şey değil çok kısa bir süre senin için işte günde yüzlü kilometrelerle yol aldığını düşünürsek o zaman bizle buluştuğun anda bizde tanışma evresinde senin en panik hallerini zannedersen.
1: Evet evet bu konuda çok haklısın Ben de kendimde o anda hissediyordum sürekli olarak, ...durduğum anda... ...hani diyelim ki sizinle durduğum bir an olsun bu... Hı hı. ...bir ayam kapının dışındaydı sürekli. <gülüyor> yani gerçekten de... E, ...çünkü sanıyordum ki... ...hani bir noktada... E, ...bu başka insanların korkuları diye... ...o ana kadar rafa kaldırdığım... ...ve her akşam... ...tam çadır alanı, kamp alanı ararken... ...tekrardan... ...o rafa kaldırdığım yerden... ...böyle kafama kafama düşen... ...endişeler... Beni ele geçirecek zannediyordum bir noktada ve beni zayıf atacak ve geri döneceğim zannediyordum ve bu an bunun için o anda bulduğum panzehir sürekli olarak dönemeyeceğim kadar uzaklara <gülüyor> gitmekte.
0: Çok mantıklı <gülüyor> kendinden kaçmak gibi bir durum bu bu.
1: <gülüyor> evet anı kurtaran bir karardı.
0: Hı-hı.
1: Çünkü ekin bile şeyi hatırlıyorum ben. Bu korkunun gelmesini birazcık bekliyordum aslında. Bu yüzden yola çıkmadan önce kendimi ...kendi karşımı alıp... ...birçok kez konuştum... Hı hı. Ee, ...bak dedim Bilge... ...şu anda başlıyorsun... ...üç hafta, ilk üç hafta... ...senden yapamıyorum... Ee, ...korkuyorum... ...ya olursa, ya bu kötü giderse... ...ah bisikletimden ses mi geliyor... ...sanırım bu yolculuk olmayacak... ...hiçbir şekilde... E, ...şüpheli... ...kendine inancını kaybetmiş hiçbir şey... duymayacağım senden dedim... ...kendime... Evet. ...çünkü... O ilk üç hafta gerçekten alışmakla geçiyor. Kesinlikle. O ana kadar şehir hayatın içindesin. Ee, sıcak su bulmaya alışmışsın.
0: Tabii, konfor alanından çıkmayı öğreniyorsun.
1: Kesinlikle. Konfor evet. alanından çıkmak dediğimiz şey aslında bence tamamen bu sancılı bir süreç. Kesinlikle.
0: Yani. E sen bunu çok acı bir şekilde, <gülüyor> çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmişsin.
1: Evet, evet. Dönüp baktığımda hani görüyorum. Ee, aslında konforlu olan birçok şeyi... Girde bırakmışım Hı-hı. ve hepsini de aynı anda bırakmışım. Evin konforunu çünkü benim için ilk başta nerede uyuyacağım sorusu beni en çok endişelendiren noktaydı. Evet. Çünkü o yalnız başınıza akşam kaldığımızda etraf sessizleştiğinde ve çadın içine tek başınıza otururken sizin ve korkularınızın arasında bir tampon görevi görecek hiçbir şey yok.
0: Evet. Yalnız başına hareket ettiğin zaman dediğin gibi yani çok daha zor hani biz iki kişilik turlara çıkıyoruz iki kişi olduğu zaman e, bu iki birey birbirini e, şey yapabiliyor rahatlatabiliyor ee, işte biri korkuyorsa öbürü daha cesaretli olabiliyor. Ee, bir birçok bir aslında şeyi e, bir, halledebiliyorsun iki kişi olduğun zaman ama yalnız başına olduğun zaman kendinle mücadele içerisindesin ve kendin çözüm üretmek zorundasın. Ee, biz aslında senin için endişelendik çünkü e, gece vakti işte karşılaştığımızda e, hatırlıyorsun e, Lotro Volvi'de e, ölü şehir hı hı. ölü bir kasabaydı daha doğrusu evet, kimsecikler evet. yoktu. Orada mesela işte akşam vakti saat 9... Ya bilgiyle tanıştık işte bilgiye kahve iç filan. işte ben gideyim çadır kurayım nereye kuracaksın yani civarı bizde dolaştık kuracak yer yok filan. ve böyle karanlığın içerisinde kayboldun gittin sonra aklımız sende kaldı. Acaba dedik hani çadırı kurdu mu? Sabah kalktık acaba seni görür müyüz diye bakındık falan ama tabii sen toz duman <gülüyor> ondan sonra şey, kimdir kaçıncı kilometredeydin biz yola çıktığımız zaman hani biz de erken çıkıyorduk ama sonradan senin Instagram paylaşımlarını sayfanı e, görüp de işte yeni paylaşımlar yaptığını görünce içimiz rahatladı ve mutlu Geşiyor. oldu. Kesinlikle yani dediğin gibi aslında bu mücadele tek başına yapılan mücadele çok daha zor. Konfor alanından çıkmak, kendini güvende hissetmek, işte arkadakileri bırakmak, yepyeni bir bilinmezliğe doğru tek başına gitmek belli bir cesaret, işte belli bir gözü karalık inanç gerektiriyor. İyi ki bence kendinden korkarak ilerlemişsin çünkü her an vazgeçebilirdin yani bir başına. İstanbul'dan çıkıp kuzeye kadar, kuzeyin en uç noktasına kadar tek başına e, gitmeyi seçmişsin. Yine <gülüyor> tebrik ediyorum seni bilgi
1: <gülüyor> Çok çok teşekkür ederim Ekin. Ve e, bu noktada bence kendi başına yolculuk yapan birçok kişinin duyacak duyacağı bir sürü şeyi ben de duydum. <gülüyor> e, yalnız gezen insanların başına neler geldiği konusunda türlü senaryolar evet ve, mesela bir noktada duruyorsunuz bir su içtim soluklandım derken yanınıza birisi geliyor ve size diyor ki aa Türkiye'de öldürülen bisikletçi hatırlıyor musun? Hadi. evet ve bir noktada aslında bunları duymanın iyi olduğunu düşünüyorum çünkü duyulsun duyuyorsun duyuyorsun korku hikayeleri ve bir noktada artık bunlara karşı duyarsızlaşıyorsun hı hı o kadar fazla söyleniyor ki yani ım, ne denir? Hani böyle bir alarm sesi gibi. Bir noktada alarmlarımıza uyanamıyoruz ya. Çikolata evet. sese çok alışmışız artık.
0: Evet. Bu söylemlere <gülüyor> o kadar çok alışıyorsun ki diyorsun. Evet. Onun bir süre sonra anlamını yitirmeye başlıyor.
1: Evet. Yani baktığımda hepsi olması gerektiği gibi olmuş diyorum. Hı-hı. Yani ilk baştaki geri dönmekten duyduğum korku ve acı. Beni iten. Yani bunu birazcık şey gibi de düşünüyorum aslında. Hani özgür bir at mı daha hızlı koşar yoksa devamlı olarak kırbaçlanan bir at mı? Ben de kendimi devamlı olarak kırbaçlıyordum açıkçası. Yani dışarıda yaşamaya alışana kadar kırbaçlanan bir at gibi koşmam gerekiyormuş benim hı hı. diyorum baktığımda.
0: Peki e, Turun'u e, Baltık Denizi'ne kadar olan kısmını ülke ülke geçelim mi? Ne dersin? Ülke ülke bize anlatacakların olduğunu düşünüyorum. İstanbul'dan sonra Yunanistan dedin. İstersen senin ülke notlarını alarak ve oradaki rotandaki deneyimlerini aktararak devam edelim mi?
1: Tabii ki. Şöyle ben şundan başlamak istiyorum doğrusu. Evden çıktım. İstanbul'un dışına çıkma olayı var bir. Evet. Ben Avrupa'ya doğru gideceğim için önümde birkaç tane seçenek var. Benim için bu Yunanistan, Yunanistan'dan çıkacak çıkacaktım Avrupa'ya. Ve e, İstanbul'dan Yunanistan'a doğru gitmek denince insanın aklına ilk başta bu küçük çekmece, büyük çekmece diye giden güney yolu geliyor. Tamam. E5. Daha sonra d yüzde devam ediyor bu. Ancak bence ki Türkiye'ye doğru gelen herkese de buna önerdim yolda karşılaştım bütün müziklerçilere. Hı hı. Bence İstanbul'dan çıkmanın en yeşil ve en güzel yolu Kuzey Ormanları'nı takip etmek. Örneğin benim evim e, İstinye'de. E, oradan Bahçeköy. Böyle Kuzey Ormanları'na bir çıktınız mı birazcık böyle oh diyorsunuz ve ilk günün heyecanlı gerçekten de güzel yeşil ormanlarla e, içinize böyle bir ışık bir doyuyor diyebilirim yani. Bunu bile gülümseyerek anlatıyorum. İlk günde ormanların içinden geçmek çok iyi bir karar olabilir. Daha sonra benim ilk günüm Arnavutköy ve köyden sonra küçük küçük köylüklerden devam ederek Silivri, Silivri'den sonra Tekirdağ'a doğru devam ettiğim bir yoldu. Daha sonra burada Avrupa yollarından olan E84'ü takip etmek bence iyi bir karar. Çünkü asfaltın düzgün olması, yani aslında her şey gibi avantajlı ve dezavantajlı durumu var. Asfaltların hı hı. avantajlı olduğu nokta e, bisikletinizi koruyor. Bunu önemli buluyorum ben. Özellikle o bisikleti uzun uzun kilometreler götürmeyi düşünürseniz. O yüzden bu noktada E84 benim için iyi bir karardı. Ve İpsala'dan Yunanistan'a doğru geçtim. Türkiye'de bu e, 200 belki 300 kilometredir maksimum yanlış hatırlamıyorsam. O 300 kilometreyi aslında daha çok asfalttan orman yolundan sonra asfalttan gitmeyi tercih ettim.
0: Bu noktada bir soru soracağım. Tabii ee, ki. Genel olarak peki ana yollar mı tercih ediyorsun yoksa işte alternatif köy yolları <gülüyor> e, ya da haritanın işte ya da uygulamanın götürdüğü yerler önerdiği yerleri mi tercih ediyorsun?
1: Um, uygulamada um, yol tarifi olarak kullanmıyorum da e, iki köy arası. Yolları göstermek konusunda uygulamalar çok iyi. Hı hı. Bu incecik küçük beyaz yollardan bahsediyorum. Tamam. O yolları ulaşmak için ve genel olarak oryante olabilmek için kullanıyorum. Ee, çünkü yani açık konuşmak gerekirse uygulamadan yol tarifi alıp gittiğim e, noktada o e, turist gibi rehberlik edilmişlik hissini çok sevmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse.
0: Biraz aslında spontane karar vererek ilerledin o zaman.
1: Evet evet. Aslında yani. genel olarak hani ülke ülke karar verdim bile diyebilirim yani. Hmm.
0: Peki. yani nerede
1: uyacağın çok belli değildi.
0: <gülüyor> Onu merak ediyorum yani bir ülkeye giriş yaptığın zaman bu arada bu turunun içerisinde işte çeşitli ülke içerisinde çeşitli yerleri ziyaret etmek. işte atıyorum tarihi yerleri ziyaret etmek ya da popüler yerlere gitmek neydi ülkelerin içerisinde seni çeken? Yoksa sadece ülkeleri geçmek için mi yani sadece North Cape'e gitmek için mi e, ülkelerin içeri, içinden geçip devam ettin?
1: Um, ülkelerde benim için önemli olan aslında um, insanları e, doğal haliyle görebileceğim noktalarına gitmekti. O
0: zaman alternatif yollar, köyler, yara <gülüyor> insanlara dokunmak. Evet yani büyük aynen şehirlerden öyle. uzak kalmak biraz.
1: Aynen öyle aynen evet. öyle. Yani. Ee, bu ülkeleri saydığımızda aklımıza gelen büyük kültür başkentlerinin çoğunda, çoğuna hiç gitmedim. Hı hı. Onun yerine e, küçük köylerde daha fazla zaman geçirmeye çalıştım. Bunun e, hani birisi diğerinden daha mı iyi ya da daha mı kötü gibi bir yargım yok aslında. Ancak benim için uygun olan ve o anda merak ettiğim şey daha çok insanlardı. Çünkü sanırım belki de birazcık oturup ders çalışmaktan gelen bir öğrenme bolluğundan çıkıp hmm. deneyime doğru kaymak istedim. Hmm. Yani ben oradaki hayatı deneyimlemek istiyorum. insanlarla evet. İnsanlarla konuşmak istiyorum. Onlar ne, ne yerler, ne içerler, yani neyden korkarlar? Ertesi sabah uyandıklarında ne yapmak isterler? Hmm. Ve bunun en iyi yolu da benim için küçük köylükleri takip etmekti.
0: En güzeli. Evet. <gülüyor> yani günü günübirlik ya da ne bileyim kısa süreler içerisinde önündeki rotaya bakıp ona göre karar vermek spontan ilerlemek bence de en güzeli pek benim tarzım değil ben daha böyle planlı programlı hareket etmeyi seviyorum biraz daha bilinirliklere doğru gitmeyi çünkü zamanım kısıtlı o zaman içerisinde işte yani tabii kaybolmak da çok zevkli ama hedefler varsa o hedeflere varmak aslında önemli ama daha fazla zamana, zamanım olsa herhalde ben de senin gibi kaybola kaybola ya da deneye yanıla e, rotalarımı oluştururdum diye düşünüyorum.
1: Evet, evet. Ve e, Ekin benim bu aslında e, rota oluşturmakta kullandığım bir zihinsel algoritma var. Onu belki birazcık söz edebilirim ondan. Lütfen. E, serbest bıraktığım şeyler kadar e, kaçmasına izin vermediğim şeyler var. Ve ben bunlara birazcık böyle yüzdelik e, atıyorum. Mesela um, o gün yol düzse, hani dağlık bir noktada değilsem hı hı. ve kaybolma konusunda daha esneksem, yüzde 50 kaybolmak ve yüzde de o günlük hedef, kilometre hedefimi tamamlamak gibi bir plan yapabilirim. Ancak diyelim ki o gün dağlık bir noktadayım. Almanya'ya geldiğimizde de bundan söz edeceğim. Mesela bir noktada um, Almanya'da herçlenilen bir denilen bir bölge var. Ve o gün orada o tepeliği çıkıp inmem gerektiğini biliyordum. Ve bu noktada hedeflediğinden kilometre yüzde doksan öneme çıkarken kaybolmak yüzde onluk öneme düştü. Yani sabah kalktığımda ne kadar kaybolma şansım olduğunu ve ne kadar kilometre hedefi tuturmam gerektiğini biliyorum ve bunu atıyorum zaten kendime.
0: Güzel bir strateji.
1: Böyle küçük bir algoritma kullanıyorum zihinsel yani Hı-hı. 80'e 20 kuralı gibi.
0: Evet güzel güzel güzel bir strateji ben uygulayamayabilirdim
1: öyle söyleyeyim. Yani değişen değişen yüzdeliklerle ilerledim birazcık bu noktada. Daha sonra Türkiye'den çıkarken en son ziyaret ettiğim bölge İpsal aydı. Burada şunu söylemek istiyorum. Ben yazın İpsal'a ziyaret ederken orada bir döviz bürosu bulabileceğimi düşünmüştüm. Ee, ve planımı buna göre yapmıştım. Ancak gittiğimde kapalıydı. Ve bisikletle geri dönmek çok zahmetli bir iş Keşan'a. O nedenle şöyle yapmıştım. Ee, bir Böyle B planı olarak. Onu da oradaki insanlardan öğrenmiştim. Eğer döviz bürosunun olmadığı bir Türkiye şehrindeyseniz kuyumcular da paranızı sizin için çevirebiliyor. Hani çok da yüklüğüm kitarlığa ihtiyacınız yoksa bence çok kurtelici bir şey, küçük bir trik.
0: <gülüyor> güzel güzel bir nokta. Evet. E, i̇lla döviz bürosu bulacağız diye bir şey yok. E, hatta herhangi bir esnafta bile belki döviz bulabilirsiniz.
1: Evet, evet. Ee, daha sonra Yunanistan'a girdiğimde iki tane seçeneğim oldu aslında. Ee, Yunanistan'da İskeç'e Denilen e, de denilen bir bölge var. Hı hı. O noktada bir yol ayrımına geliyorsunuz. Senti'de ya Bulgar Dağları'na doğru gidebilirsiniz. Evet. Ya da e, Kavala'ya doğru gidebilirsiniz. E, Ege Denizi'ne doğru. Ben daha önce Bulgar Dağları'na doğru gitmiştim. O nedenle Kavala yolundan gitmeyi tercih ettim. Kavala'dan sonra e, söz etmek istediğim başka bir yer. Yine Ege Denizi'ni takip eden yolu kullandığımızda. Selaniye varıyoruz. Ee, Selanik'te benim tecrübem şu oldu. Ben şehre girmenin otoyol dışında bir yolunu bulamadım. Ve evet. otoyolda sürmek zorunda kaldım. Otoyolda seyretmek zorunda kaldım. Evet. Ve oldukça fazla ter- oldukça fazla kamyon var ve bu bana birazcık zor an yaşatmıştı. Hmm. Yani keyifsizdi otoyolda seyretmek. O yüzden ben hani ee, en azından otoyolla girmeyeceğime emin olduktan sonra Selanik'e girerdim. Şimdi tekrar orada olsaydım. Ee, bundan da söz ettikten sonra birazcık Makedonya'ya doğru çıkmak istiyorum.
0: Tamam. Bu arada Selanik dediğin gibi otoyol, otoyol haricinde bir giriş biz de bulamadık. Ee, bir de Selanik e, çok tırmanışla girilebilen bir yer. Ee, başka alternatif yol da bulamadık. O yüzden e, hem şey otoyol hem tırmanma olarak biz de bu parkuru tamamladık öncesinde sen de Lothra Volvi'de karşılaşmamız istersen orayı da atlamadan Limni Volvi Gölü'nün yanında programın başında dediğim gibi Bilge ile bizim tanışmamızı 104. bölümde anlatmıştım Hena ile beraber anlatmıştık Bizim gözümüzden hani şöyle bir özet geçeyim sonra senin gözünden bir dinleyelim. Bizim gözümüzden şöyleydi. L'Otrovolvi'de terk edilmiş bir kasaba ve o kasabada kimsecikler yok. Bir tek bizim işte kaldığımız pansiyondan bozma bir yer var. Oranın sahibi yaşlı bir kadın var bir de annesi var. Başka da kimse yok ortalıkta. Gün boyunca biz ortalıkta dolaştık ettik bir insan aradık. E, tamamen terk edilmiş ama Niye terk edilmiş onu da anlamadık Çünkü o pansiyonun sahibi kadınla da anlaşamadık İngilizce de bilmiyor hı hı. E, işte, Translate'leri açtık Çevirimleri açtık Google'ları falan Yok yani bir, bir şekilde anlayamadık İnternete baktık yani Çok bir e, şey de bulamadık Geçmişinde ne olmuş burayı Onu da bulamadık Ve terk edilmiş bir yerde işte ışık yok elektrik yok falan. E, Bir pansiyonda kalıyoruz e, O pansiyonda ...balkonunda oturuyoruz... ...akşam vakti... ...hava kararmış saat 9... ...dedik ki birer Türk kahvesi yapalım... ...yanımızda Henan'ın... E, e, ...Türk kahvesi seti var... ...işte ocağımız, kahvemiz, şekerimiz... ...her şeyimiz yanımızda... ...tam kahveyi yaparken... ...balkonun önünden bisikletli birisi geçti... ...ve durdu bize bakıyor... ...o kadar şaşırdık ki bir anda çıktın çünkü ortaya böyle... ...hiç <gülüyor> beklemiyorduk yani... ...orada bisikletli birinin gelip de balkonun önünde duracağından... Ne dedik sana? Hi dedik, sen de hi dedin. Where are you from? Falan. I'm from Turkey. I'm from Turkey. Sen de mi Türk, ben de mi? Ya sen Türk müsün? Evet ben Türk'üm. Adın ne? Bilge Ekin, Hena filan. Bağırmaya başladık böyle. Kimsenin olmadığı koca bir şeyde, kasaba. Evet. Sonra işte gel kahve içelim filan gibi. Acayip şaşırdık yani. Hani Hiç beklemiyorduk seni orada.
1: Sanırım Lutra Boy bir de ilk defa Hani bu kadar fazla Türk popülasyonu oldu o gün o gece.
0: <gülüyor> Kesinlikle.
1: Benim açımdan biraz daha gerilimliydi o kısım. Hı hı. E, çünkü e, o, günde, o günden de hatırlayacaksındır. E, hala kamp atmak konusunda böyle birazcık nasıl yapacağım, nasıl edeceğimler vardı kafamda. Evet. Ve stratejim genellikle kimse beni görmeden e, çadırımı atabileceğim böyle bir ağaçlık bulmak yönündeydi. Sonra Lutra Volvi'ye girdim. Bir baktım burası hayalet kısaba. Dedim yaşasın. Kimse yoktur burada. <gülüyor> Sonra dolanıyorum böyle güzel hani keyifli bir alan arıyorum kendime çadır için. <gülüyor> Sonra bir baktım kimse yoktur diye sevinirken iki tane kişi balkonda oturuyorlar. Dedim ben bunlara görün <gülüyor> Bunlar benim nerede olduğumu bilmesinler, tehlikeli olabilirler dedim. Haklısın. Için,
0: <gülüyor> balkonda Türk kahvesi yapan iki kişi <gülüyor> evet. tehlike arz edebilir.
1: Kesinlikle, kesinlikle <gülüyor> ve orada ben birazcık açıkçası sizi gördüm, sonra tekrar gördüm siz, beni görmediniz.
0: Aa, bak bunu bilmiyordum. <gülüyor>
1: ya daha sonra ama bu iki tehlikeli insanla balkonda oturdum.
0: <gülüyor> Harikasın. <gülüyor> i̇yi ki geldin, iki tanıştık orada, iki kahvemizi içtin. Sonra tabii e, toz duman şeklinde kayboldun e, çok kısa süre içerisinde.
1: Evet ve o karşılaşma işte nelere kader ve şans tekrar buradayız yani. Kesinlikle
0: çok güzel oldu Bilge. İyi ki karşılaştık. Eee hayat i̇yi ki böyle yani, Bisiklet e, bizi bütünleştiren, birleştiren, karşılaştıran bu tesadüfleri meydana getiren e, iyi ki var. E, i̇yi ki de karşılaşmışız, tanışmışız.
1: Evet. Bisiklet ve bisikletçiler.
0: Evet bisikletçiler. Yaşasın bisiklet diye devam edelim.
1: Özellikle tehlikeli şekilde balkonda Türk kahvesi içenler. <gülüyor>
0: Teşekkürler. <gülüyor> Peki bizden sonra Selanik'e gittin. Selanik e, girişini anlattık. Sonra ne yaptın Selanik'ten sonra?
1: Selanik'ten sonra e, benim e, rotam aslında e, orijinal rotam Hırvatistan'a doğru gidiyordu. Arnavutluk'tan ve bu yüzden ben Selanik'ten sonra biraz daha batıya doğru gittim. Edessa Florina Bitola şeklinde ilerleyip Ohri göletinden artık Arnavutluğun çılgın trafiğine kendime atacaktım. Hı hı. Ancak burada bu noktada şöyle bir şey oldu. Edessa Florina arasında ya da Florina'dan Bitola arasında bu kısımdan çok emin değilim.
2: Evet.
1: Ancak burada bir vahşi hayat bölgesi var. Evet. Ayılar veya yaban domuzlarının geçiş noktası. Bu yüzden buradaki yolu takip ettiğinizde karşınıza tabelalar çıkıyor. Burası hani vahşi hayat bölgesidir, geçiş bölgesidir. Yavaşlayın şeklinde. Ve benim ilk haftam içinde böyle üstünüze atlayan ayı tabelaları görmem <gülüyor> çok iyi bir denk geliş olmadı açıkçası.
0: Sen bunları bilmeden o bölgeye gittin ve tabelaları gördün, onlarla karşılaştın.
1: Evet, evet. E, şeyi hatırlıyorum. E, tabelerle karşılaşmadan önce yer böyle bitki örtüsüne baktım, ekin. Yer şekillerine baktım. Dedim ki, burada ayı yoksa ben de Bilge değilim.
2: <gülüyor>
1: yani daha böyle bir ayı evi olarak bağıran bir bölge Hı-hı. görmemiş olabilirim yani Yunanistan'da. Hı-hı. Ve sonra tabelalar geldi zaten. Ve her şey böyle yeterince... E- Ayılı değilmiş gibi 9 kilometrelik geçiş bölgesinin her 2 kilometresinde bir böyle atlayan ayı resimleri var tabelalarda. Ve ben o esnada hala ilk bir haftanın içindeydim. Ve dedim ki hayır, hayır Bilge Arnavutluk dağlarında tek başımıza ayılarla kurtlarla kalmayacağız dedim. Ve o noktada Arnavutluk yerine Avusturya'ya doğru yani önce Sürbistan'da daha sonra da Avusturya'ya doğru ee, yolumu değiştirmeye karar verdim ama e, şu anda dönüp bakıyorum e, buradaki bu yolu değiştirmiş olmam aslında Arnavutluk'tan Hürvetistan'dan vazgeçmiş olmam daha sonra benim e, North Cape'den vazgeçmememi sağladı. Hmm. Yani o anki vazgeçiş bana birazcık vazgeçişin nasıl bir his olduğunu e, böyle fragmanını vermiş oldu ve ben bundan hoşlanmadım. Açıkçası yani vazgeçmekten hoşlanmadım o anda. Hı hı. Çünkü orayı merak ediyordum. Hırvatistan'ı çok merak ediyordum. Ve bu fragman sayesinde ben hani bu yola tekrar girmek istemediğimi anladım vazgeçme. Pes etmiyor buna. Hani küçük bir rota değişimi de olsa bu. Omer'ın peşinden gitmek istediğimi artık yanılmayacağım, şüpheye düşmeyeceğim şekilde biliyordum da. Ve Bitola'dan sonra Ohriye'ye doğru gitmektense Sırbistan'a doğru. Gitmeye karar verdim. Evet. Ee, bu noktada şeyi söylemek istiyorum. Burada benim bir tecrübem var, işe yarar olabileceğini düşünüyorum.
2: Hı hı, alalım.
1: Ee, Makedonya'dan Sırbistan'a girmenin iki tane yolu var. Ee, bir tanesi Kosova, Kosova üzerinden olsun. Sırbistan'a geçmek, diğeri hı hı. direkt Makedonya'da Kumano'dan Sırbistan'a giden yolu kullanmak. Ancak e, şöyle, e, Kosova'dan Sırbistan'a geçmek istediğinizde Um, bu benim 2021'de ya da 2020'de yaşadığım bir tecrübe. Sizi e, Kosova vatandaşı değilseniz ya da Sibistan vatandaşı değilseniz almıyorlar. Yani hmm. bu iki ülkenin bir noktasında bir bağlantınız yoksa eğer hani hmm. turist olarak o noktada bulunuyorsanız Sibistan Kosova'yı ülke olarak tanımadığı için hmm. sizi sınırdan döndürme ihtimali var. Ve bu hani az bir ihtimalle değil.
0: Peki bu keyf, ee, ben bunu... keyfek hmm. eder mi? Yani Kosova'dan geçmeye çalıştığın zaman bazen geçebiliyorsun, bazen geçemiyorsun gibi bir durum mu var?
1: Um, turistler için e, hani benim izlenimimi söyleyecek olursan eğer turistler için pek bir şans olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hmm. Yani risk alabilecek kadar bile bir şans yok bence. Evet. Ve bu noktada ben Kosova tarafından değil artık. Kosova'nın artık Sırbistan'a sınır olan kısmından birazcık böyle haritada Kuvanovo-Renye olarak görebileceğimiz bir noktasından çıkmaya karar verdim. Daha sonra e, Makedonya'yı birazcık anlatmak istiyorum. Tamam. Makedonya benim dünyada en sevdiğim yerlerden bir tanesi. Yani Balkanları genel olarak çok seviyorum zaten. Hı hı. İnsanlarını çok cana yakın buluyorum ve e, dediğim gibi bu küçük köylükleri takip ettiğinizde de e, <gülüyor> Oldukça komik şeylere rastlayabiliyorsunuz. Ve benim için insanları dışarıya çıkmış bahçede çalışırken görmek çok güzel. Hmm. Hani bir bakıyorum bir tanesi böyle bir veranda gibi bir şey yapıyor. Bir başkası farklı bir şey yapıyor ya da insanlar orada oturuyorlar. Bu noktada hani Makedonya küçük köylüklerini ziyaret etmek. Hani orada ağaçların arasından geçmek için oldukça iyi bir yer. Üsküp'e girmedim hiç. Ancak... Üsküp'ün yakınında bir fırtınada kaldım. Hı-hı. Onu anlatabilirim. Ee, Kuzey Makedonya civarında yol yol ihtimalleri biraz daha kısıtlı. Ee, dağlık olmaya başladığı için. Ve eğer Kumanova'ya gitmek istiyorsanız bir noktada tekrar yola birazcık karışmamız gerekiyor. Ve ben bu noktada birazcık yükseltilerden çıkıp inip oryantasyonumu kaybedip kendimi bir noktada otoyolda da buldum. Ee, ve otoyolda ben aslında... Kısılı kaldım çünkü çok büyük bir fırtına başladı. Ve orada otoyolda yine kamyon trafiği çok fazla ve oradaki kamyonların beni görmesi imkansızdı başlayan yağmurla da beraber. Ben orada aslında insan tarafından kurtarıldım. Bu da çok enteresan bir hikaye. Otoyolda artık kala kaldım. Ancak ıslanıyorum, ıslandıkça rüzgar esiyor, rüzgar estikçe çok üşüyorum. Ve bisikletimi elime alıp yürümeye başladım. Ee, daha sonra hatta o gün e, Sırbistan'a geçmeyi planlıyordum. Hani, Demiştim ki ben kesin gidiyorum bugün Sırbistan'dayım. Ve Sırbistan sinirine böyle bir 15 kilometre vardı. Ve ben o otoyolun içinde kala kaldım. Ve kendimi... O anda çok çaresiz ve güçsüz hissettiğimi hatırlıyorum. Çünkü dışarıda olan hiçbir şeyi kontrol edemiyordum. Ee, ve yapabileceğim tek şey yürümekti o noktada. Hı-hı. Tamam dedim ben o zaman yürüyeceğim en azından. Kafamı sokabileceğim bir benzinlik mi olur bu? Otobüs duruyor mu olur? Kafamı bir noktada bir şeyin altına sokmam lazım. Çünkü yağmurla beraber rüzgar esiyor. Ve çok dondurucu bir rüzgardı o anda benim için o. Belki de birazcık stres seviyemde yükseldiğinden dolayı. Ve hala hani 15 kilometre kalmış ya. Hala diyorum ki tamam bu yağmur bitecek ben Sırbistandayım bugün. Hala o hani kendimi e, ileriye ileriye atma e, mentalitem devam ediyordu. Daha sonra e, trafikte artık dediğim gibi beni görmüyorlardı ve artık çarpacakları bir noktaya geldim. Ve e, yürümem yavaşladı çünkü her kamyon geçtiğinde durup, daha da sağa eğilmek zorunda kalıyordum ve o anda o fırtına kıyametin içinde bir tane kamyonet durdu benim önümde ee, adam indi hmm. önünden ön koltuktan sürücü koltuğundan ben hiçbir şey söylemeden bisikletimi aldı <gülüyor> kamyonetin arkasına attı sonra beni de ön koltuğa oturttu <gülüyor> ve hiç dilini bilmiyorum o da benim dilimi bilmiyor ve ben de hani bütün bu Çalılıklarda pusuda bekleyen korkularımı tekrar bir hani tekrar bir tanışmış evet. oldum o korkularımla ve dedim ki aa demek ki insanlar böyle kaçırılıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte tamam şimdi dedim bitti.
2: Hani evet, bu evet. yolculuk.
1: <gülüyor> e, çünkü hani inemem, insanlı bir şey görmüyorum yağmurdan. Daha sonra adam bana sanırım birazcık telaşlandığını fark etti <gülüyor> ve, e, beni, e, ve beni evine götürdüğünü söyledi. E ben dedim Allah eyvah artık Hani e, ben bayağı uzaklaştım ana yoldan, evet. e, onun evine gidebilmek için. Ve benim korktuğumu fark ettiğinde de bana bir kızımın ve bir oğlunun olduğunu söyledi. Hı hı. Bunu hani e, o bana söyledi ben mi orada hani birazcık kendimi e, neden rahatlatmak için hayal ettim. O anda tam anlayamıyorsun. Ancak e, bir şekilde güvendim. Evet. Ve e, onun köyüne gittik aslında. E, Gorna Koynare diye. Ve o andayken sürpriz bir pijama partisinin başlangıcıydı. <gülüyor> beni evine götürmesi. Çünkü gittim e, çocuklarıyla tanıştım. Daha <gülüyor> sonra komşuları geldi. Komşuları dediğimde bir aile bir sürü küçük kız bıcır
2: ekinle, bıcır. <gülüyor> bıcır.
1: Bıcır bıcır. <gülüyor> Ve o anda o anki ergen ergenlikteki insanlar neyle ilgileniyorsa, ne şarkı dinliyorlarsa, Hı-hı. hangi ünlüleri takip ediyorlar hepsini öğrendim bir anda.
0: <gülüyor> Harika. Direkt kültürlerine dokundun, insanlara dokundun.
1: <gülüyor> çok, evet, çok güzel evet. bir
0: tesadüf olmuş.
1: Evet ve orada hayatın bana aslında bir noktada bence şunu tekrar hatırlatmasıydı bu. Gerçekten bazen insanları, dışarıdaki insanlar aslında hayallerimizdeki kadar korkutucu değiller. Yani o noktada kendi ön yargım böyle birazcık suratıma çarptı. Ve birazcık da hani kendimi savunma içgüdüsüyle yapılmış bir şeydi. Böyle bu ön yargıyı taşımak bence. Hani hayatta kalma durumundaydım. Ve aslında o noktada um, Goran, e, beni alan adam, hı hı. Goran'ın beni e, böyle bir bakalım ne kadardı burası? Böyle bir 10 kilometre, 15 kilometre arası beni e, evine götürdü. Hı-hı. Daha sonra aldığı yola geri koydu.
2: Hı-hı.
1: Ertesi gün devam etmem için. Ve o noktada böyle bir 15 kilometrelik bir araba, yani kamyonet yolculuğu yaşadım ben ve bisikletim. Ve ben sanıyordum ki tamam artık bitti. Ben bütün bu yolu bisikletle gitmiş olmayacağım. Çünkü mükemmel olmazsa ve tamamen saf olmazsa bir anlamı olmayacakmış gibi gelmişti. Orada benim arabayla bir yere, bir yere taşınmam Hı-hı. Ve bu belki birazcık anlamsız geliyor. Ancak e, böyle pür bir yolculuk hayali kurmuş ben için büyük bir yıkımdı aslında. Her ne kadar güzel bir anı da olsa. Ve ben sanıyordum ki Ekin Sırbistan'a gittiğimde e, başıma gelecek bir sürü fırtına olacak. Ben bunlarla mücadele edemeyeceğim. Sırbistan'da trenleri kullanacağım. Gibi gibi gibi. Zihnim konuşmaya başlamıştı yine. Ancak bu bu şekilde olmadı. Ben Tamam ben Sırbistan'da kesin trene binerim artık dediğim hiçbir noktada trene binmedim. Hmm. Ve bütün yolculukta hani daha sonradan işte tekrar trenler olur diye hayal ettiğim hiçbir noktada hiçbir şey olmadı ve o 15 kilometrelik arabayla rotanın dışına sapma kısmı benim... ...yolculukta bir aracın dahil olduğu tek kısım olarak kaldı.
0: Bence şunu yapsaydın, yani Gora'nın seni bıraktığı yerden onun evine tekrar pedallayıp geri dönseydin... <gülüyor> o, arayı da, ...o arayı da bisikletle gitmiş olabilirdin. Yani eğer ki bu seni rahatlatacaksa ya da e, hani kayıtlara bu şekilde geçsin istiyorsan... ...o yapılabilirdi ama çok da önemli değil gibi geldi bana yani. E, ama dedi, dediğin gibi hani... İstanbul'dan çıkıp da e, kuzeyin en uç noktasına gidene kadar ki tek bindiğim araç bu şeklinde bir e, şeyin var, notun var. Bu da oldukça evet, ilginç.
1: Evet. Bence yani benim için aslında iyi hikayeler tamamen dürüstlükle yazılıyor ve bence bu araçtan söz etmek bu noktada önemli. Hı hı. Mesela bu benim için o anda düşündüğüm şekliyle böyle de olsa... Yolculuğumun saflığını azaltmadı benim zihnimdeki. Kesinlikle. Ve benim için hani bu zihinsel gelişimin bir kısmı da yolculuğun bir parçasının da bu yoldan sapmalar. Oradaki o spontane pijama partisi. Evet. Bütün bunların bu şekilde olması gerektiğini çoktan kabul etmiş durumdayım ve bence olabilecek en iyi şekilde gerçekleşti oradaki o sapmada.
0: Bilge, bölümün sonuna geldik. Dilersen bu bölümü burada bitirelim. Bu bölümümüzde Türkiye'den Sırbistan'a kadar olan kısmı ele aldık ve konuştuk. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Peki gelecek bölümde neler var, neler bekliyor bizi?
1: Ah, Ekin bu bölümde korkmuş bir bisikletçi sizi Sırbistan'a götürmüştü. Bir sonraki bölümde ise bu bisikletçi biraz daha korkularını aşmış bir halde sizi Fatih Denizi'ne götürmek istiyor.
0: Harika, o zaman bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Kendine iyi bak.